0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2022 da PagMenos. Estão presentes hoje conosco o senhor Mário Queiroz, CEO, o senhor Luiz Novaes, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, o senhor José Rafael Vazquez, vice-presidente de operações, e Renato Camargo, vice-presidente de marketing e relações com o cliente. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço ri.pagmenos.com.br. Informamos que as perguntas enviadas pela plataforma de webcast serão respondidas posteriormente pela área de relações com investidores. Informamos também que esta conferência será conduzida em português pelo Management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. A companhia esclarece que segue o protocolo de segurança e que os participantes foram testados previamente para a realização desta videoconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da PagMenos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mário Queiroz, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Mário, pode prosseguir.
1: Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoconferência da companhia. É, nesse trimestre, dentre os highlights, gostaria de destacar a aprovação pelo CAD e o closing de aquisição da Extra Farma. Inclusive, ontem, dia 1 de agosto, assinamos o closing e nos tornamos a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Com as quase 400 lojas e o acréscimo de aproximadamente 2 bilhões de reais, vamos conquistar uma fatia relevante no mercado, ampliando ainda mais nossa liderança no norte e nordeste do país. O Vasco já já Vai trazer mais informação aí sobre a Extra Farma e essa transação. Destaco também a publicação do nosso relatório de sustentabilidade, onde a gente comunicou ao mercado os nossos compromissos, as nossas nossas metas ESG. O Novais vai trazer aí mais cores sobre o nosso relatório de sustentabilidade. Sobre os números do segundo tri, as margens vieram fortes, conforme já esperado por causa da pré alta. É, com isso, a margem de contribuição das mesmas lojas atingiu um pico de quase 13%. Nessa videoconferência também é, teremos a participação do Renato Camargo, o nosso vice-presidente, novo vice-presidente de marketing e relacionamento com o cliente. Ele vai se apresentar rapidinho aí para vocês também, na hora que ele for falar. Ele que está responsável aí, é, pelo nosso hub de saúde e trará algumas novidades também sobre os nossos serviços e os nossos canais digitais. Passa a palavra agora para o Luiz Novaes para falar sobre os resultados do segundo TRI 2022. Por favor, Novaes.
2: Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Bom, começando então aqui na página 4, na sessão de resultados, o Mário já fez alguns destaques importantes do segundo TRI e, e complementando aqui a informação que o Mário já passou. Então, começando pelos resultados uh, operacionais, a gente, nesse trimestre, inaugurou 28 novas lojas a gente acumula 111 lojas novas nesses últimos 12 meses, a gente entra agora num ritmo mais normalizado de abertura de lojas e a partir do próximo TRI a gente já passa a ter uma comparação mais justa é, de trimestres com, com aberturas de lojas versus trimestres também com abertura de lojas, porque nesses últimos quatro TRIs a gente estava comparando períodos é, sem inauguração com in, e com inauguração, então a gente passa a ter a, um, um, uma uniformidade maior nos nossos resultados. É, e nesses quatro tris, por conta desse ciclo também, a gente tem, teve algumas pressões de resultado por conta do ritmo normal de, de abertura de lojas, é, sendo que essas lojas nos primeiros meses de vida entregam um resultado um pouco menor do que a, as lojas maduras. Próximo destaque aqui, 31,5% de margem bruta. Nossa equipe comercial fez um excelente trabalho de pré-alta. A gente conseguiu alcançar aqui 50 base points de incremento de margem bruta em relação ao segundo tri do ano passado, que já tinha sido recorde para a gente. Uh, além disso, a gente tem outras alavancas também que melhoraram a margem, que a gente vai falar um pouco mais adiante. A gente, como o Mário já destacou, atingiu quase 13% de margem de contribuição das lojas. É 0,6 ponto percentual de crescimento nas mesmas lojas, ou seja, a gente está melhorando o resultado das mesmas lojas. A gente continua com a nossa jornada de Ketchup e melhorando o resultado das, novas, das mesmas lojas e financiando a nossa expansão. Na frente estratégica, a gente fez aqui três destaques, 9,6% do canal digital, o Renato vai falar um pouco mais sobre esse canal para a gente. O canal está crescendo muito, a gente cresceu mais de 41% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Relatório de sustentabilidade, o Mário já comentou, a gente vai falar mais adiante sobre ele, foi outro avanço super importante para a gente nessa frente ESG. A gente recomenda bastante a leitura desse relatório, que tem muita informação interessante aqui sobre a companhia. E o closing da, extra, da aquisição da Extra Farma, que é outro marco estratégico, um potencial excelente de criação de valor para a companhia combinada. A gente também vai falar mais sobre ele durante a apresentação. a gente dá mais informações sobre a nossa evolução da expansão orgânica. Então, como eu disse, a gente abriu 28 anos, acumulando nos últimos 12 meses. O foco continua sendo regiões norte e nordeste, 75% das inaugurações nessas regiões, 92% nas classes B2, C e D e 65% de lojas inauguradas em cidades de interior. A nossa curva de maturação continua muito alinhada com a nossa projeção, evoluindo muito positivamente, consistentemente, e além da curva de maturação de venda, né, os econômicos das lojas estão também performando muito bem, até melhor do que a gente planejou. A maioria das lojas ah, já dando lucro operacional, a gente está muito feliz realmente com essa nova safra de, de novas lojas. Página 6, a gente demonstra aqui o desempenho das mesmas lojas, crescimento total no segundo TRI foi de 4,6%. Ah, ah, destacando aqui produtos, o crescimento foi de 7,3%. A gente teve um efeito negativo de testes de COVID, que no ano passado foi muito forte no segundo TRI, que representou 3,4% da venda total da companhia. Nesse ano, em comparação com o segundo TRI do ano passado, a gente teve um efeito negativo de 2,7%. Então, a gente destaca aqui, principalmente, ah, o comportamento distinto entre as regiões do país, que a gente destaca aqui no... No segundo gráfico do lado direito, a, a, o comportamento do store das lojas do Norte e Nordeste versus as demais regiões do Brasil foi bem diferente. Nas no, nas, na, no Norte e Nordeste, o store foi de 6,1% e nas demais regiões, de 11,3%, dando um destaque aqui para a região de São Paulo, para o estado de São Paulo, que o nosso store das nossas lojas foi de 18%. Então, realmente, a demanda por produtos de gripe, toda essa questão é, de problemas respiratórios aqui em São Paulo e na região Sudeste foi muito mais forte do que em outras regiões do Brasil, e por conta disso, a gente está mais posicionado no Norte e Nordeste, um crescimento um pouco menor. E a gente também viu uma, uma curva ascendente dentre os meses do trimestre, abril foi um pouco mais fraco, por conta de uma demanda um pouco mais acentuada no final do mês de março, em função do, do reajuste de medicamentos. Então, os meses de maio e junho já tiveram uma, um same store um pouco mais forte. Na, página, na próxima página... Ah, desculpa, esqueci de destacar no, no slide 6, a gente também tem um número muito pequeno de lojas naquele estágio de 2 a 3 anos, que são lojas que ainda estão no seu ramp-up. Então, o nosso semi-store aqui é praticamente o um semi-store de lojas maduras. É, como eu disse, a gente está no, no início do nosso ciclo de expansão com 111 lojas inauguradas nos 12 últimos meses. Próxima página, a gente faz um destaque aqui dos componentes de crescimento de vendas. É, então, a gente tem aqui o que está puxando o crescimento das nossas vendas é o crescimento em emissões de cupons, né, de volume, com 8,9% de crescimento. O ticket médio estável em 0,3% aqui de, de redução, mas dentro do, do ticket médio a gente tem o componente de inflação, é, de, de, de preço, né, de, a inflação representou 8,2%, então 10,9% aproximadamente de medicamentos e uma inflação menor para não medicamentos. E um componente de mix é, que afetou negativamente 1,2%, ponto percentual aqui, uh, por conta principalmente do, do crescimento expressivo nas categorias de genéricos e, mar e marcas próprias que a gente vem alcançando, que é bastante importante e positivo para a companhia. No componente de unidades por ticket, a gente teve uma redução de 6,8%, aqui muito em função do comportamento uh, causado pela pandemia. Né? Então, antes da pandemia, a gente tinha um determinado número de itens por ticket, durante a pandemia esse número aumentou bastante, porque a frequência de de cupons ou de visitas em lojas diminuiu, e agora, também, saindo da pandemia, esse comportamento retornando ao patamar anterior à pandemia. Próxima página, market share. A gente teve uma redução de 40 base points em market share, atingindo 5% no segundo TRI. A gente observa também aqui, de novo, do lado direito, um comportamento bem distinto entre as regiões do, do país. Então, pela equipe, a Norte e Nordeste cresceram aqui de 7% a 8%, enquanto que o Sudeste e Sul cresceram 13%, 13,2%, e são regiões que, juntas, representam 67% do mercado do varejo farma no Brasil. Então, por conta disso, dessa representatividade do Sudeste e Sul e desse crescimento um pouco mais forte nessas regiões, como eu disse, muito em função do surto de Covid, dos problemas respiratórios e do inverno, a gente tem uma proporção um pouco maior de crescimento nessas regiões, consequentemente, a uma queda aqui no nosso, no nosso market share, que é onde a gente está mais posicionado no norte e nordeste. E também a gente destaca no próximo slide o componente de crescimento em função de número de lojas. Então, aqui no slide é, 9, a gente faz aqui o destaque do lado esquerdo do Brasil e do lado direito norte e nordeste. Então, do lado esquerdo o Brasil cresceu 17,4%, o mercado como um todo, sendo quase 11% em função de volume, como eu disse, muito puxado pelo, pela questão de inverno e, e produtos de Covid, e 6,5% em função de abertura de lojas. Ah, do lado direito, olhando aqui é, norte e nordeste, o mercado cresceu 16,1%, um crescimento também robusto, mas ah, um, uma, um patamar menor de volumes, né, de 7,1%, volume e preço, e 9% em relação à abertura de lojas. A PagMenos cresceu muito alinhado em volume e preço, Uh, lembrando de novo que a PagMenos tem um número bem pequeno de lojas naquele intervalo de dois a três anos que estão rampando então, uh, e, as mesma, e as novas lojas aqui um crescimento de 3,3% então a gente está super otimista e, e, e evoluindo bem no nosso ciclo de expansão mas a gente ainda tem uma contribuição das novas lojas num patamar menor do que o mercado como um todo uh, próxima página, página 10 a gente demonstra aqui a evolução do mix de produtos e serviços a gente observa aqui uma redução ah, na proporção de serviços, consequentemente, é, em função da, da redução da demanda de produtos de, de COVID, então a gente caiu de 3,3% de serviços no segundo trimestre do ano passado para 1% esse ano, e destaques positivos aqui importantes para genéricos e OTCs, a gente cresce ah, de 9,6% para 10,3% em genérico, e de 22,3% para 23,5% na categoria de OTC, são duas categorias que estão crescendo bastante, e que são categorias que favorecem o, o crescimento de margem bruta. No caso do genérico, diminui um pouco o ticket médio, mas é uma categoria que, que super estratégica que também, como eu disse, favorece a margem bruta. Próxima página, que a gente demonstra a evolução de, mar, de lucro e margem bruta, capturas importantes no segundo TRI, a gente cresceu 50 base points, os efeitos positivos, principalmente a pré-alta, né, por conta do reajuste de medicamentos, que foi de 10,9%, o mix de produtos, que a gente acabou de ver genéricos e marcas próprias crescendo bem, ah, e no, no caminho ah, contrário aqui, mas ah, que a gente continua apostando e continua investindo, os canais digitais e parcerias e convênios, a gente teve um crescimento super importante, o Renato vai falar um pouco mais sobre esses dois canais, a gente vai continuar investindo nele, mas ele, aqui olhando pontualmente a margem bruta, tem um efeito negativo, é, esse crescimento. E, e os testes de Covid, como eu disse também, são categorias de produtos que, tem uma margem bruta maior do que a média da companhia, então, por conta da redução do volume de produtos vendidos dessa categoria, a gente também tem uma pressão aqui um pouco menor, negativa dessas, dessa categoria. Próxima página, página 12, despesas com vendas e margem de contribuição. As despesas com vendas, olhando mesmo as lojas, a gente teve uma redução de 10 BIPs, uh, o que na nossa visão é um fator bastante positivo, em função da pressão inflacionária, uh, ou seja, a gente está controlando despesa, reduzindo principalmente melhorando produtividade em loja, e isso tem ajudado a, a financiar a pressão que as, as novas lojas estão uh, exercendo sobre o resultado. Uh, então, 60 base pontos de, de melhoria do lado direito em margem de contribuição nas mesmas lojas, saindo de 12,3 para 12,9. Então, é um fator bastante positivo para a gente. É, em resumo, as, novas, as, as mesmas lojas estão aqui como eu disse, financiando as inaugurações. Então, a gente conseguiu crescer margem de contribuição, mesmo com essa pressão pontual de novas lojas. Próxima página, despesas gerais e administrativas e o Em despesas gerais, a gente cresceu 10 BIPs em relação ao trimestre anterior, atingiu 3,2% da venda total. A gente continua reforçando os nossos times também do canal digital e a equipe de tecnologia como um todo para sustentar o crescimento da companhia investimentos também em consultorias estratégicas, todo o plano de ações para o management da companhia e também a pressão inflacionária que a gente sofre também nesse grupo de despesas, mas que são frentes aqui, a maioria delas, que estão ajudando a construir o futuro da companhia. Um, e a gente acredita que nos próximos trimestres, com o crescimento da companhia, com a, a, o início da integração da Extra Farma, a gente tende a, a começar uma diluição é, de despesas administrativas. Do lado direito, o EBITDA, a gente conseguiu crescer 10 base points uh, de, de, de margem bidar em relação ao segundo TRI do ano passado, que já tinha sido recorde de margem EBITDA da companhia. É, ou seja, a gente continua numa tendência bem positiva, mesmo com a pressão inflacionária e a pressão que as novas lojas vêm exercendo no resultado. E a gente, é, como no próximo TRI, como eu disse no início do, da nossa apresentação, a gente vai comparar períodos com inaugurações de lojas. A gente tende a observar um incremento um pouco melhor aqui, observar um crescimento maior em margens EBITDA. Em margem EBITDA. No lucro líquido, na página 14, a gente terminou o trimestre com 56,7 milhões de lucro líquido. Efeitos, do lado direito, a gente demonstra aqui o bridge é, dos componentes que afetaram o lucro líquido. Então, operacionalmente, né, o efeito venda e efeito margem foram positivos no trimestre, em relação ao segundo trimestre do ano passado. Operacionalmente, a gente continua super bem. E uma pressão negativa, principalmente de resultado financeiro, é, por conta da taxa de juros. A gente saiu de uma taxa de juros no segundo trimestre do ano passado próximo de 4% para uma taxa de juros selic aqui é, próxima de 13% no segundo trim. Então, isso, sem dúvida, pressiona o resultado e o lucro líquido da companhia. E também uma pressão aqui um pouco maior em depreciação e amortização por conta dos investimentos que a companhia vem fazendo em novas lojas. Próxima página 15, o ciclo de caixa e endividamento. A gente mantém um estoque bastante reforçado. A gente terminou o período com 115 dias de estoque. A, a indústria farmacêutica continua ainda é, trabalhando para reconstituir e recompor a, a, os índices de ruptura. Então, a gente permanece com investimento alto aqui em estoques para poder sustentar a nossa venda e o nosso ritmo de crescimento. Um, então, a gente terminou o trimestre com 65 dias de ciclo de caixa. E do lado direito, a dívida, a gente terminou com 1,7 vezes a dívida líquida EBITDA, também em linha com o nosso planejamento. A gente teve uma emissão de debêntures agora, no mês de julho, então no segundo TRI ainda não figura aqui esse efeito dessa emissão. A gente conseguiu uma melhoria no rating da companhia, a gente está agora com duplo a menos, medido pela FIT, então a gente continua avançando de forma consistente aqui e dentro do nosso planejado, é, essa, esse equilíbrio entre investimento e a, a gestão do caixa e da dívida da companhia. É, na página 16, a gente com muito orgulho aqui comunica para vocês, e o Mário já antecipou no início da reunião, o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, a gente trabalhou um ano e meio na construção desse relatório, ah, tem muita informação, a gente fez uma pesquisa super abrangente com todos os stakeholders da companhia para definir a nossa matriz de materialidade, os temas estratégicos, são 32 metas, e a nossa visão também em 2030, aqui, constando neste relatório. Ele está bem completo, realmente a gente convida todos a, 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 a ler o relatório, que tem muita informação interessante sobre a companhia. É, com isso, eu passo aqui a palavra para o Renato, explicar um pouquinho para a gente como é que está avançando o nosso hub de saúde. Por favor, Renato.
3: Obrigado, Novais. Olá, senhores. Bom dia, bom dia. É, primeiramente, é um prazer estar aqui com todos, justamente, quando hoje eu completo três meses de companhia, e com essa notícia tão bacana que foi a conclusão da compra da farma Ontem, inclusive, já estamos aqui a todo vapor. Me apresentando rapidamente, então eu estou responsável aqui por Digital Marketing CRM, o Serviço de Saúde e Experiência do Cliente. Nos últimos quatro anos eu estive como Country Manager de uma das maiores fintechs aqui do país, e isso me levou a ser investidor e advisor de algumas outras startups de real estate. Previamente eu fiquei alguns anos no GPA, sendo responsável pelas estratégias de fidelidade CRM, especialmente pela transformação digital, quando foi responsável pelo relançamento do Pão de Açúcar Mais e Extra e suas iniciativas digitais. Bom, passei também aí por Acor e Golinhas Aéreas. Dando celeridade aqui, falando do nosso Hub de Saúde, a gente vê aí que o clinic Pharma, os nossos consultórios farmacêuticos, eles vêm crescendo continuamente, já chegando a 915 unidades. Lembrando que esses consultórios não são apenas salas de injetáveis, como se vê no mercado, mas sim um espaço completo de primeiro atendimento. Durante a pré-Covid, o Clinic Pharma Farma já possuía uma ampla gama de serviços e aí, com a chegada dos testes de Covid durante os dois anos de pandemia e o seu poder de gerar tráfego às lojas, os nossos clientes perceberam que os nossos consultórios possuíam a maior oferta do varejo Farma, além da própria telemedicina, fazendo com que eles não tivessem a necessidade de procurar primeiro atendimento em pronto-socorro ou postos de saúde e tudo isso de maneira muito rápida, barata e acessível. Hoje, o Clinic Farma é um dos principais pontos de tráfego das lojas e ele contribui para sermos esse real e verdadeiro hub de saúde que a gente tem falado já algumas temporadas com os senhores. Indo agora para convênios e parcerias, vocês podem ver que ele vem crescendo continuamente também, chegando a quase 30% das vendas totais no segundo TRI. E eu reforço que essas parcerias, elas trazem três grandes benefícios fortes a Menos, que é tráfego orgânico, fidelidade e, sobretudo, exposição de marca para dezenas de milhões de clientes dos nossos parceiros. E aí, finalizando esse slide... Temos aí os medicamentos especiais, AMI, né, juntamente com a manipulação, que possuem uma ótima participação nas vendas da companhia, considerando que os investimentos estruturais foram feitos recentemente e ainda estão iniciando a sua escalada de maturação. São produtos com ótima margem, medicamentos especiais ele vai escalar cada vez mais, que já vem numa tendência muito positiva, por conta de mais propagandistas que a gente tem alocado nas regiões. E manipulação ele tende a crescer também, especialmente pelo Marketplace, que a gente já começou a implementar no segundo TRI e que está sendo fechado para atender todo o Brasil. Falando aí no próximo slide já, é, ampliando o alcance do Clinic Pharma, as nossas parcerias estratégicas elas vão muito além de acordos e medicamentos que eu citei agora há pouco. O nosso foco é nos juntarmos com outras grandes companhias para sermos um ponto de primeiro acesso à saúde. Então, dando um rápido contexto, né? Em geral, o usuário do sistema de saúde brasileiro ele não sabe por onde ele começa a procurar atendimento, porque o sistema de saúde no Brasil ainda é muito fragmentado e a procura por pronto socorros é tão grande. E um percentual bastante expressivo dessas pessoas que se deslocam até esses pronto socorros eles não precisariam desse atendimento. E o que, que a gente está fazendo na PagMenos? A gente está tendo esse braço de primeiro atendimento para esses parceiros. Com isso, a gente reduz a sinistralidade fazendo essa triagem, que é benéfico tanto para os planos de saúde como a Live, por exemplo, que os senhores veem aí no slide, quanto para até os próprios hospitais. Além disso, como parte dessa jornada, iniciamos aí o nosso plano Sempre Bem Saúde, já no segundo TRI, que ele oferece, por exemplo, telemedicina ilimitada a R$ 9,90. Ele vem ganhando bastante tração, com uma tendência bastante positiva, que futuramente eu vou reportar para os senhores, e ele completa com isso a jornada do cliente dentro das nossas farmácias. Indo ao próximo slide, é, no digital, ou seja, nossos canais não físicos, a gente tem apresentado crescimento contínuo e estruturado, já chegando a 9,6% no TRI e mantendo essa tendência mesmo após este TRI. Reforço aqui que a nossa preocupação é ganhar escala de maneira estruturada para que esse crescimento não seja somente pontual, o chamado voo de galinha. Né? Então, a gente tem feito de maneira bastante estrutural. É, o app e o site, que é a soma aí que vocês veem como e-commerce, vem crescendo participação continuamente, já chegando a 52% do total da participação do digital, e quando a gente inclui televendas e a nossa prateleira infinita, a gente totaliza quase 88% dos nossos canais proprietários. Vale lembrar que a modalidade clique e retire ou ligue e retire já representa 32% do total da participação do digital na companhia, permitindo com que os clientes possam ir até as lojas, reduzindo o custo de frete e comprando produtos e serviços adicionalmente durante a sua visita às nossas lojas. Bom, no próximo slide, para finalizar falou aí do nosso social commerce a nossa lojinha Pague Menos, que ela vem tracionando fortemente. É um produto único, o Varejo farma, nenhum outro concorrente ainda tem. Ele mescla a renda extra com poder de influência das pessoas que montam a sua própria lojinha. A gente já atingiu aí quase 7 mil lojas ativas no período, com quase 8% da participação do e-commerce da companhia. E ele ajuda a ganhar notoriedade, credibilidade, tráfego orgânico. E quando a gente tem mais tráfego orgânico, a gente, obviamente, ajuda a reduzir o custo de aquisição de cliente, o CAC,
2: da companhia. Bom, com isso eu encerro e eu passo a palavra de volta ao Novaes. Obrigado, Renato. Deixa eu fazer só uma introdução sobre os financials da aquisição da Extra Pharma. E aí o Vasques, que é o sponsor aí do, do projeto, vai explicar um pouquinho melhor para a gente como é que vai avançar a integração. Então, começando aqui na página 23... A gente, então, ontem anunciou, a, a finaliza, a, finalizamos né, o, a transação de aquisição da Extra Farm. Então, a partir do dia 1 de agosto, a gente começa a incorporar a Extrafarma nos nossos balanços e começa a fazer a gestão efetiva da companhia. É, esse período de um ano, né, desde maio do ano, do ano passado, foram a, a gente fez avanços importantes. Então, a gente passou esses 14 meses, esse um ano e quatro meses, uh, trabalhando na defesa do processo dentro do CAD, é, confirmando todas as sinergias que a gente tinha mapeado na diligência anterior a maio. A gente usou esse período também para fazer todo o planejamento da integração. Foi um período, sim, um pouco mais longo do que o que a gente planejou, mas esse, esse excesso, esses meses adicionais ao planejado foram super importantes para a gente ter um planejamento ainda melhor da integração. E a gente também usou esse período para formalizar os desinvestimentos, foram as oito lojas que o CAD definiu, como necessidade de desinvestimento para a gente poder seguir com a transação. Então, foi um período um pouco, um pouco mais longo, mas super útil para a gente. Próxima página, página 24, os termos atualizados da transação. Então, o enterprise value não altera, né? Então, 700 milhões de reais, como a gente tinha assinado lá em maio do ano passado. A dívida líquida, ela diminuiu, então a situação de endividamento da companhia melhorou. Então, lá em maio do ano passado era próxima de 100 milhões de reais, hoje é próximo de 36 milhões de reais. E o capital de giro também melhorou, é, em comparação com o capital de giro da, do momento onde a gente a, a, é, assinou o contrato. Então, ele melhorou 73 milhões. Então, a soma desses fatores resulta num equity velho de 737 milhões. Ah, os acionistas minoritários do Ultra, uma pequena parcela ali, menos de 1% aderiu, ou seja, optou por permanecer como sendo um acionista da Extra Farma. Então, a gente adquiriu 99% das ações da empresa, que totalizam ali 730 milhões de reais. E esses 730 milhões de reais serão pagos da seguinte forma, em três parcelas, 50% foi pago ontem e os outros 50% serão pagos metade no, em agosto de 2023 e a outra metade em agosto de 2024. Então, como eu disse, a gente consolida a companhia agora a partir de primeiro de agosto, já no terceiro TRI, a gente já mostra a, a evolução da companhia consolidada, né a, a, a Menos e a Extra Farma separado e o consolidado. Próxima página 25, a estrutura de capital, como fica após a aquisição da extrafarm. Então hoje, antes da aquisição, a gente terminou o segundo tri com 1,7 vezes dívida líquida e EBITDA. Como a Extrafarma, vocês vão ver nos próximos slides, está excluindo os efeitos do IFRS 16 com uma margem EBITDA, um EBITDA marginalmente negativo, então a gente acrescenta a dívida aqui, consequentemente a gente vai atingir um patamar próximo de 2,7 vezes dívida líquida e EBITDA. Ah, e depois a gente ainda tem investimentos complementares em estoques e em, em outros elementos da extra-farma, a gente deve, então, se aproximar dos três vezes dívida de líquida de e de vida. mas com toda a captura de sinergia, a geração de caixa tanto de extrafarma quanto de pag-menos, no consolidado, a gente retoma o patamar de 1,7 vezes dívida de líquida de e de no horizonte de até dois anos após ah, esse processo aí de, de integração. E na parte de baixo, a gente demonstra a posição forte de liquidez que a companhia tem, então a gente fez uma emissão de debentures como eu disse, então a gente tem hoje, Uh, próximo de 900 milhões de reais em caixa, com outros 600 milhões de reais em recebíveis, um bi e meio uh, de liquidez aqui somando os recebíveis, com o prazo médio da nossa dívida bem razoável, próximo de três anos, com um rating de duplo a menos, ou seja, a gente está numa situação uh, de caixa confortável, óbvio que controlando aqui os investimentos para manter esses patamares. E aí com isso eu passo aqui agora a palavra para o Vasco explicar um pouquinho para a gente como é que vai avançar o nosso ciclo da
4: integração, por favor, Vasco. Obrigado, Novaes. Bom bom dia a todos e a todas. Como o Renato comentou, o Mário também, Novaes reforçou, né? A gente começou, desde ontem estamos aí realmente envolvidos diretamente com a integração da Extra Farma. Durante esses 14 meses, desde maio do ano passado até agora, eu diria que a gente vem construindo o mapa dessa integração e agora estamos efetivamente no terreno junto com a equipe da Extra já Nós já revisitamos isso no passado, mas sempre é importante é, a gente colocar um pouco mais de intensidade em falar os pilares da nossa integração, né? Então, começando com eficiência logística, a gente já discorreu bastante sobre esse tema, ou seja, como nossos CDs entre PagMenos e Extra Farma são complementares para regiões como Maranhão, Pará, Pernambuco e Bahia, isso vai fortalecer nossa malha logística, sem dúvida, tendo produto mais disponível e mais rápido para o cliente, e claro, com benefícios também no aspecto tributário. O cronograma que a gente vislumbra, começando viradas a partir de agora, de outubro de 2022, se estendendo até o primeiro trimestre de 2023, e aí eu já passo para o segundo pilar aí, que é a integração tecnológica, que ela acompanha para e passo esse cronograma de virada de CDs e de virada de lojas, como eu mencionei, se estendendo aí para os próximos oito meses, e fazendo uma migração de 100% da base de sistemas, barra lojas, barra CDs, da extra-farma para PagMenos. Por que isso é tão importante? Né? Alguns de nós aqui, e os senhores e as senhoras também sabem disso, todo o processo de M&A e integração sistêmica é bastante complexo, né? quando, eventualmente, você tenta fazer um depara, isso pode criar alguns ruídos e alguns gargalos, e nós optamos por um processo de take -over, ou seja, uma substituição efetiva do sistema extra-farma pelo sistema da Pag menos, que, novamente, tem se desenhado aí nos últimos 14 meses, com um apoio muito importante, que é o último ponto aqui, do grupo Ultra, que tem sido bastante é, suportivo aí é, na parte da integração, especialmente nesse background para sistemas com a com a menos. Um ponto, outro ponto super importante que a gente está investindo muito tempo durante essa semana, né? A Extra Farma continua intocada, né? Então, o tipo de operações da Extra Farma fica inalterada. É, é mais uma bandeira dentro do portfólio. Então são duas a, a mesma organização com duas bandeiras, PagMenos menos e Extra Farma. Como eu mencionei, estamos aqui em São Paulo, nós, nós temos um escritório importante com boa estrutura aqui na Vital Bra Brasil, que nós reformamos e ampliamos para receber a equipe da Extraforma, que já começou desde ontem a estar é, junto com a equipe da PagMenos, ou seja, duas bandeiras ali fisicamente trabalhando juntos, o, é, o que nós acreditamos que também gera sinergia, que também gera, obviamente, oportunidades entre as duas é, bandeiras e convergência operacional, né? algo importante para a gente e, e vamos falar um pouco mais de sinergias, mais à frente, condições de compra, por exemplo, com fornecedores de revenda e não revenda, a gente entende que vai estar uniformizando em até seis meses, vamos buscar isso antes, para, obviamente, começar a capturar essa sinergia. Um ponto super importante aqui, que também a gente vai falar de top line, é a ampliação do sortimento em lojas Astra farma. Né? Quando a gente fala de ampliação de sortimento, seja por adição de novos SKUs, seja por redução de faltantes, voltando para a parte da Malha Logística. Né? O Novaes comentou já em outros momentos sobre um playbook que a gente fez é, entre 2019 e 2020 na PagMenos, que a gente entende que vai ser bem aplicável na PagMenos, na, na esta forma, perdão, e passa muito por isso é, da parte de, de sortimento e abastecimento. O Renato acho que foi muito feliz aí em falar sobre o nosso hub de saúde e comentar a diferenciação que nós temos. Né? Realmente, a PagMenos tem um hub de saúde, tem clínicas e não apenas salas injetáveis, que é uma iniciativa que nós queremos e vamos sim é implementar também nas lojas da extra que, novamente, tem um público muito congruente com a nossa né? e também regiões muito congruentes com a bandeira PagMenos. Passando para o próximo slide, o 27, aí a gente fala um pouquinho da sinergia, que nós ficamos mapeando nesses 14 meses e agora, com a chave na mão, literalmente, da extra ratificamos esses números. né? Então, nós começamos calculando um range no bottom de 150 milhões até 250, que foram atualizados por uma questão de inflação é, de 180 milhões, para 275 milhões no, no top range, aí que devem ser capturados nos próximos 24, em torno de 24 meses, e de onde vem essas sinergias, né? Venda, como eu falei, majoritariamente através de sortimento, seja de aumento de SKU, seja de diminuição de ruptura, margem bruta, muita oportunidade, especialmente marca própria. Desnecessário falar de ambiente macroeconômico, seja esse ano ou ano que vem, que desafios que devem haver nesse ambiente, o que proporciona uma oportunidade ainda maior para a marca própria, que é muito forte na Pague menos e está sendo desenvolvida na Extra Farma, e nós queremos levar para lá também. E essa de CIDGENEI, renegociação de contratos, por nessa estrutura, que também é uma alavanca importante para isso. E logística, obviamente, varejo é um negócio que a disponibilidade, a presença do produto e a otimização é fundamental, e aí sim tem uma alavanca bem importante, vindo disso também, da nossa área logística das duas companhias combinadas. E no próximo slide, aqui o Novaes comenta um pouquinho sobre, sobre esse tema, né? mas é a visão dessa nova companhia consolidada, né? bandeira Pague menos bandeira Extra Farma, em 2021, como ficava, como está em 2022, reforço, né? agora que nós estamos é, bastante envolvidos aí, já no negócio da Extra Farma, a Extra Farma também, com as lojas de São Paulo, como foi mencionado, é, lojas Pague menos. também teve um, um segundo trimestre bastante interessante e, e ganhando é, força aí na venda em alguns estados que foram mais impactados por gripe e resfriado, então, essa nova companhia, uma companhia, como já foi mencionada também pelo Mário, de quase 1.600 lojas, segunda maior rede em número de lojas, com muita oportunidade de melhoria de venda média por loja, acho que essa vai ser talvez a maior alavanca que a gente deve conseguir aplicar na extrafarma, com uma receita primeiro semestre aí de 5,4 5,5 bilhões e um EBITA combinado em função de ser marginalmente negativo como também já mencionado pelo Novais na Extra Farma então, esse impacto aí é de indo esse EBITA XFRS para 202 milhões ou seja uma companhia bastante pujante estamos muito satisfeitos do, do, do desenho que foi feito do mapa que foi feito durante uh, esses 14 meses e agora estamos todos nós aí executivos da Pagamentos desta forma juntos desbravando esse terreno para entregar essa sinergia. Dito isso, eu volto para o nosso CEO, Mário
1: Bom, obrigado, Vasquez. É, realmente, a gente entra aí num um novo ciclo, uma nova era aqui da Pague Menos Pag agora como a segunda maior rede de farmácias do Brasil. É, não só isso, mas algo que também a gente buscou, fez uma pesquisa, a gente passa a figurar entre os top 10 redes de varejo, não só de farmácia, mas de qualquer varejo, inclusive com franquias, então, com quase 1.600 lojas espalhadas por todo o Brasil, uma liderança inconteste no Norte e no Nordeste, é mais de 21% de market share, quase duas vezes e meia acima do segundo player no Norte e no Nordeste. É, nenhuma outra rede tem uma, uma liderança numa região única do país, e a gente está falando de duas regiões, então somos líderes no Norte líder no e no Nordeste, e é, isso aí mostra. A, a nossa pujança é, como é, esse segundo player do mercado no Brasil. E por último aqui, a maior plataforma de serviços de saúde com quase mil consultórios na PagMenos e mais os 200 consultórios que nós vamos implementar na Extra Pharma. A gente vai realmente oferecer é, esse hub completo de saúde para os nossos clientes, para os nossos pacientes, e isso nos dá bastante orgulho. Estamos muito é, otimistas, muito felizes com essa nova era da PagMenos. Com isso, eu concluo e abro agora para perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Maria Clara, Itaú. Bom dia. É,
5: obrigada por pegarem
0: a nossa pergunta. Aqui do lado de saúde, a gente queria entender um pouco melhor sobre as perspectivas de curto prazo relacionadas à rentabilidade. Se vocês puderem focar uma parte da
5: resposta, dando mais detalhe na questão da ruptura, quais foram os principais drivers é, que afetaram o índice de ruptura nesse trimestre, qual a perspectiva de normalização e também a questão das perspectivas futuras da integração da extra Pharma e como isso deve se traduzir em... Performance de rentabilidade no curto prazo seria ótimo. É, Obrigada.
1: Bom, é, obrigado pela pergunta, Maria Clara. É, eu vou responder um pouco sobre a ruptura e o Vasquez, aí, eu peço para ele responder um pouco sobre a Extrofarma e a perspectiva de crescimento. Não vai ficar à vontade também, se quiser aí, contribuir com a resposta. A questão da ruptura, a gente é, já vem acompanhando desde o quarto trimestre de 2021, que a indústria e com o surto que teve da Omicron, é, realmente ela não estava preparada, teve também toda uma questão, principalmente de antibióticos e produtos para criança, e com o lockdown, a demanda caiu bastante, caiu mais de 50%, então a, a produção também reduziu, e aí quando voltou o surto, é, a indústria não estava preparada pra, principalmente nessas categorias. E a gente já começa a ver uma certa regularização após aí, já no segundo trimestre, abril, maio, e... mas a gente ainda sofreu um pouco nesse segundo trimestre com, com ruptura. A gente acredita que, que nós estamos bem próximos da normalização dessa questão da ruptura. Houve também uma questão operacional em, em um dos nossos CD's, um principal um CD que é o CD aqui do Ceará, que abastece aí coisa de oito estados, é, houve um gargalo na nossa, na nossa operação e a gente atrasou um pouco o abastecimento, então foi um, um mix aí, e um desabastecimento da indústria e um problema operacional nosso logístico, que já foi sanado. É, a gente acredita que o terceiro trimestre a gente não deva ter mais essa questão de ruptura atrapalhando as nossas vendas, a nossa performance. Vai, se você quiser falar aí um pouco aí de crescimento e, de Extrafarma, por favor.
4: Claro, Clara, de novo, obrigado pela tua pergunta, você tentar ser bem objetivo, tá, a gente entende que conseguimos já começar a capturar a sinergia a partir do segundo trimestre da integração, que seria o último trimestre desse ano, tá, e por que dessa maneira, né, nesse primeiro momento a gente tá, como eu falei, já começando a revisitar contratos, condições comerciais, e eventualmente a gente talvez tenha que fazer alguma mudança de provedor, algo nesse sentido, então a gente começa, a expectativa é começar a ver sinergias no segundo trimestre, e por que isso também? porque a partir de outubro a gente começa migração de lojas extra-farma para sistemas Pag Menos e abastecimentos de lojas extra-farmas por CDs é, da Pag Menos E logo na sequência, abastecimento de lojas Pag Menos por CD extra-farma. Iniciando isso a partir desse segundo trimestre, após D1, né, que foi ontem, como o Mário comentou, a gente já deve começar a ver sinergias serem capturadas e, claro, junto com isso também algumas iniciativas de SDG Enem, tá? É, e é muito bom a tua pergunta, ontem eu já comecei com a equipe Desta Forma, com o Miguel, que é o diretor de operações Desta Forma, a revisitar desafios Em lojas deficitárias E eu quero é, ratificar o que o Novaes falou Acho que várias vezes, né? o playbook Eu vi muita similaridade E aí, novamente, não é mais mapa, né? é terreiro Nós estamos já com a mão é, no negócio Há desafios que nós tivemos De abastecimento e sortimento Na PagMenos há três anos atrás Que eu acho que a gente comentou bastante com vocês No passado, tá? Então a gente acredita que com essa, com, essa, com essa maneira mais incisiva, começando a abastecer, melhorar sortimento e marca própria, a gente começa, sim, junto com as outras ações, a já começar a capturar. O rampap, obviamente eu acho que a gente mostrou isso na apresentação, começa a partir do terceiro, quarto trimestre pós-D1, ou seja, a partir do primeiro semestre do ano que vem, mas a gente deve começar a ver alguma coisa já a partir do segundo trimestre pós-integração, quarto trimestre desse ano se eu puder só
2: agregar mais um elemento só, Maria Clara, é, para juntar aí a explicação que o Vasques fez de Extra Farma, mas agora falando de Pague Menos, então como a Pague Menos no terceiro tri do ano passado inaugurou 25 lojas e no quarto tri inaugurou 48 lojas, então a comparação com este ano ela já fica, como eu disse, mais justa, né? Então, como as nossas mesmas lojas estão performando muito bem e as nossas novas lojas estão também num ramp-up muito positivo a gente tende, sim, a observar uma performance melhor aqui em margens EBITDAs quando comparados aos próximos três com os trimestres anteriores, porque tanto em mesmas lojas quanto em novas lojas a gente está tá numa evolução bem positiva.
0: Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta é de Daniela,
5: da XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira pergunta, eu queria, na verdade, que vocês é, nos ajudassem a entender um pouquinho a dinâmica de, de market share do trimestre, Ficou super claro a questão do Norte e Nordeste é, performando é, abaixo né, das outras regiões, mas eu queria explorar a, a dinâmica nos próprios estados, é, regiões, né, estados ali de Norte e Nordeste, é, que vocês acabaram perdendo um share relevante e a gente viu um outro é, player reportando que é nacional ganhando share. Então, eu não sei se, de repente, a explicação está vinculada a uma ruptura, né, é, a questão da ruptura que ele, o nacional consegue fazer uma gestão talvez um pouco mais Capilarizada, mas queria entender um pouquinho essa dinâmica, para quem vocês perderam esse share, enfim, e também como que vocês esperam recuperar ele para frente. E aí, a minha segunda, em relação aos dois projetos de lei que estão é, tramitando aí, né, tendo discutidos: é o primeiro em relação ao físicos dos farmacêuticos e o segundo em relação à venda de OTC no supermercado. Queria entender como que vocês estão pensando sobre uma eventual aprovação desses dois, qual que seria a estratégia. Vocês já estimaram um, um potencial repasse de preço aí, principalmente em relação ao primeiro projeto?
1: Obrigada. Olá, Daniela. Muito obrigado aí pelas suas perguntas. É, meus colegas aqui VPs, se quiserem contribuir a qualquer momento, fica à vontade, tá bom? Sobre market share, é, a gente é, é uma questão de retomada de crescimento de novas lojas. Então, a gente abriu 80 lojas no ano passado. Vamos, temos o gás de abrir 120 lojas nesse, nesse ano. Só que, como a gente mostrou, nos últimos 12 meses, nós temos aí 111 lojas que estão contribuindo é, é, para o, o nosso crescimento. Só que ainda o, o, o período médio dessas lojas é 3, 4 meses. Então, a, a, elas ainda contribuem pouco para o nosso crescimento. Então, aquele slide que a gente mostrou comparando da onde vem o crescimento, enquanto o crescimento por exemplo, como você citou no Norte e no Nordeste, 9% do crescimento das demais redes ou do mercado vem de novas lojas, o nosso ainda é 3%. Então, quando é que a gente vai ver o um, um, nosso market share aí neutralizando ou voltando a ganhar é, é, mercado? É quando o nosso ritmo de abertura de lojas é, estiver é, em linha com o mercado ou acima. É matemático, né? A gente teve aí um, um ganho muito grande nas nossas mesmas lojas com toda a aplicação das melhorias operacionais, redução de ruptura, aumento de sortimento, crescimento dos canais digitais, mas tem também uma, uma parcela muito grande do crescimento do mercado com novas lojas, que a gente começou a, a atacar isso com as 80 lojas do ano passado, com as 120 esse ano, e aí quando a gente tiver aí com mais lojas dentro do primeiro, segundo e terceiro ano contribuindo uh, com o nosso crescimento, a gente vai ver aí uma, uma normalização dessa, dessa evolução do market share. Quanto aos dois projetos de lei, quanto a MIPS em supermercados, eu acho que até falei na nossa última é, conferência, ah, o que a gente quer, nós como rede, PagMenos, é, PagMenos menos Extra Farmo, né? é que a, que a gente joga o mesmo jogo, que as mesmas exigências feitas para nós sejam feitas para os supermercados. Ah, a gente preza pelo acesso para a população, o, os supermercados, Quase todos eles já têm ou tiveram suas farmácias, é, e a gente viu que não mudou muito o jogo. Inclusive, algumas fecharam, é, alguns venderam. Então, a, o que vai mudar, em vez de estar numa loja, na galeria do hipermercado, vai estar na gôndola, pode ter um impacto ou não, a gente quer que tenha as mesmas, as mesmas exigências, principalmente o farmacêutico em um tempo integral, que a loja esteja aberta ou que os produtos estejam sendo ofertados. Quanto ao piso do farmacêutico, é, 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 é complicado você falar de um país que, ou seja, o mundo passou uma crise pandêmica dessa por dois anos, é, com o governo se desdobrando para poder manter os empregos e você vem é, é, querer gerar mais benefício, no final você vai estar tirando emprego, porque você é, é muitas, o Brasil são 80 mil farmácias, as pequenas farmácias não vão ter condições de bancar um custo que está sendo sugerido é, é, do valor do piso para é, o farmacêutico. O, talvez a população vai ficar desassistida porque não vai ter o farmacêutico em tempo integral na grande maioria das farmácias. As grandes redes que têm condição de cumprir se essa lei vier a passar, é, ela vai ter que repassar custo, porque farmácia trabalha com margens bem apertadas, vocês acompanham isso, e um acréscimo que está sendo sugerido é, vai impactar em preço, então aquilo que está se, se enxergando como um benefício para a população ou para uma classe é, pode, não sair, é, pode sair pela culatra,
2: se eu puder só agregar mais um elemento na resposta do Market Share aqui, Daniela. É, a gente, sem dúvida, monitora esse indicador muito proximamente. É um indicador super importante, principalmente para o varejo, né? que a gente sabe que o varejo ele precisa continuar crescendo para ganhar escala, para ter poder comercial e etc. Mas a gente também é, não quer dar o um passo maior que a perna. Então, a gente está abrindo aqui 120 lojas. A gente sabe que esse é um número que a gente consegue abrir com bastante qualidade. É... É, as lojas vão ter um bom nível de rentabilidade e não vão canibalizar as mesmas lojas. Então, a gente olha para ele, esse indicador, mas a gente também olha muito para a rentabilidade. Então, a gente está balanceando esses dois indicadores, olhando também a nossa posição de caixa. É, mas é bem o que o Mário falou, ou seja, a gente tem 111 lojas, mas que elas estão no seu estágio inicial de vida. Então, elas ainda contribuem, Então ali vou chutar, próximo da metade do seu potencial de faturamento. Então, elas ainda contribuem muito pouco, enquanto o mercado tá, inaugurou muitas lojas nesses dois, três últimos anos. Então, a gente está ali dosando e fazendo a nossa expansão com qualidade. Muito em breve, a gente vai retomar o crescimento de market share e também uma evolução positiva, como a gente já vem observando também nos resultados, né, na rentabilidade.
5: Tá super claro. Obrigada.
0: Nossa próxima pergunta é de Joseph Giordano, Banco JP Morgan.
6: Olá, bom dia a todos. É, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria estourar alguns pontos, acho que o primeiro deles é na, efici na eficiência operacional. A gente vê a empresa trabalhando com um número bastante reduzido de funcionários por loja e, e um número que continua caindo. Então eu queria entender de vocês hoje é, se, se tem bastante espaço ainda para diminuir aqui. Como, é, e até vocês mencionam no Willis que as lojas novas, né, que são para classes mais C e D elas trabalham até com um número é, menor de pessoas por loja. Também tem que entender o quão rápido você pode fazer essa mudança é, do lado da farm. É Minha segunda pergunta, ela, ela volta um pouco nessa questão de ruptura e eu queria entender se vocês conseguem, é, de alguma maneira, quantificar é, talvez o impacto do same-store né? Porque Na época, para para da média, ela foi 10%, o same-store sales médio do TRI foi 4,5%. Até, até vocês mencionam que no e que em junho vocês já estavam rodando a 10 eh, sem Covid. Então, eu até queria também entender eh, como é que vocês estão vendo essa tendência em julho, se ela já está eh, um pouco acima da Semed. E aí, por último, né, olhando um pouco para pra, as aberturas de loja e tendências de market share, eh, eu queria entender se vocês já, já esperam estar tá recuperando um pouco desse share perdido, tanto no Norte e eh, no Nordeste, obviamente excluindo o Extra Farma eh, no quarto TRI. Obrigado.
1: dia, oh, Joseph, muito então, obrigado aí pelas várias perguntas, né? Vamos aqui tentar responder todas elas. Então, eu vou pedir o Vasco para falar aí sobre produtividade, redução de quadro, loja, como a gente acompanha aí a qualidade do serviço prestado. É... Depois eu vou pedir o Novais aí para falar sobre ah,
4: o crescimento, sem torceios, ok? Tá bom, vamos lá. Jordano, bom dia, prazer te, te ver por aqui. Produtividade a gente tem a gente tem falado bastante sobre isso, né? Acho que desde que a gente começou, até pré-IPO, né? É um tema que a gente vem, e eu venho né? advogando bastante forte desde a minha chegada da companhia em 2018. A gente fez uma redução bastante significativa de headcount por loja, mas sempre acompanhado por ferramentas, tá? Seja a parte de recebimento de mercadoria em loja, seja a parte de melhorias de PDV, ferramentas, por exemplo, como o nosso painel de vendas, que é uma ferramenta que facilita muito a parte da, de consulta de preço, PBM, etc para o operador, e a gente continua, não vai mostrou sobre isso, né a gente conseguiu ainda uma redução ou é, uma melhoria de produtividade. A gente falou em outros fóruns também, o, o nome do jogo para nós não é reduzir headcount, é melhorar a produtividade, ou seja, a venda média por funcionário. tá E já pegando um finalzinho da tua primeira parte da pergunta, em julho a gente continua com essa tendência de, de uma melhoria de produtividade, leia-se, aumentando a venda média por funcionário por loja. Tem muito mais espaço para a gente fazer isso? Excelente pergunta. É, possivelmente não, a gente está, o Novais falou isso em alguns momentos, né? alguns níveis que nós chegamos hoje, nós esperávamos chegar em 2024, 2025, mas sim, ainda tem espaço, ainda tem processos que podem ser automatizados em loja, ainda tem melhorias, por exemplo, o rollout do nosso novo PDV, que nós estamos em cento e poucas lojas, e queremos, obviamente, chegar na empresa toda é, até o final do ano, que já foi comprovado, a gente mede tempo em movimento no novo PDV, ele é mais amigável e mais rápido que o PDV atual, então, sim, a gente deve conseguir ainda alguma melhoria de produtividade para os próximos trimestres. Indo já para extra-farma, outra excelente pergunta, porque eu comecei essa discussão ontem com o Miguel, que é nosso diretor de operações da extra-farma, Obviamente, né é, é um processo que a gente tem que ser feito de aculturamento, de uma gestão de mudança, etc., com a equipe, mas sim, a gente espera é, também conseguir implementar ações como as que eu mencionei na Pag menos e, e junto com outro, outra ferramenta, que é o Workforce Management, também nesta forma, é, já para os próximos meses. Tá? Isso é uma iniciativa é, que dentro das sinergias está mapeada e a gente não pode perder tempo. Mas sempre fazendo isso com um indicador super importante em mente, que é o nosso NPS, o NPS continua na casa dos 70%, tivemos desafio de absenteísmo, voltamos para a boa, né, boa discussão da pandemia, né, que também teve esse impacto é, em absenteísmo de loja, mas a gente cons ainda conseguimos melhoria de produtividade com manutenção de NPS, uma coisa sempre tem que vir acompanhada da outra, tá, Joseph?
2: Se eu puder endereçar aqui a pergunta de Same Store, Joseph, uh, a gente cresceu no Norte e Nordeste, é 7,3... gente nosso store foi de 7,3 total, né, onde a maior parte das nossas lojas estão no Norte e Nordeste. E o mercado, como a gente mostrou num dos nossos slides, a, da equiva cresceu 6,9 no Norte e 8 no Nordeste, se eu não estou enganado. É, é um crescimento bem menor do que a gente observou no Sudeste e Sul. A gente até brinca aqui no Norte, pelo menos no Ceará, lá onde a gente, eu estou já há alguns anos... A gente brinca que é, o rapaz da previsão do tempo lá do jornal, ele morre de fome, porque todo dia tem a mesma temperatura. A gente não tem praticamente inverno é, em várias regiões do Nordeste. É 28, 30 graus todos os dias, diferente do que a gente viu aqui no Sudeste, né? A gente tem momentos ali, chegou a menos de 10 graus, 7 graus, etc. Então, o inverno é bem bem intenso, a mais para aqui na região Sudeste e Sul. Consequentemente, muitos problemas respiratórios, eu tenho muitos familiares nessa região, a gente é, consegue observar isso claramente, então a demanda por produtos de gripe, a demanda por produtos de Covid, todos eles no Sudeste e Sul é muito mais intenso, a gente cresce de novo no Norte e Nordeste em relação a produtos que não são relacionados a Covid, muito em linha com o mercado, então a gente está alinhado, e o inverno que a gente percebeu nesse ano foi bem diferente do que aconteceu ah, mesmo antes de pandemia. Acho que por conta desses dois anos de todo mundo em lockdown, o nível de contaminação de gripe e outros problemas respiratórios agora foi bastante intenso. Então, é, pelo fato de a gente estar tá mais posicionado no Norte e no Nordeste, o nível de crescimento foi menor lá, é menor aqui nessa região, mas a gente cresce muito em linha. No, no, em São Paulo, como eu disse, o nosso same store das 80 lojas que a gente tem em São Paulo foi de 18%. Então, a gente também cresceu no Sudeste bem alinhado com o mercado como um todo, só que a gente tem uma presença muito menor no Sudeste. E, e, e para endereçar o ponto do market share, acho que a gente comentou um pouquinho na pergunta da Daniela, mas uh, o efeito novas lojas ainda é muito marginal para a gente, então só 3% do nosso crescimento é oriundo das novas lojas, enquanto que no mercado como um todo, no Norte e Nordeste, é, é de 9%. Então, a gente ainda deve uh, uh, ter que esperar alguns trimestres para as nossas novas lojas irem contribuindo, né, crescendo na sua curva de maturação, a gente continua inaugurando lojas, para que, num determinado momento, a gente até ultrapasse é, esse, esse, essa parcela de crescimento oriunda de novas lojas. Então, isso deve acontecer aí nos próximos trimestres. Perfeito, muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta será de Vitor Banco Santander.
2: Olá, bom dia, pessoal.
7: Obrigado por criar nossas perguntas. É, você eu estar na dinâmica de mercado. Acho que ficou bem claro a diferença da performance entre as regiões, mas eu queria entender um pouco em relação à exposição da companhia em diferentes de venda, que do lado de vocês tem uma exposição maior para a CD? Eu queria saber se isso pode ter impactado negativamente as vendas durante o tri, principalmente acho que no cenário inflacionário atual. E a segunda em relação ao, ao nível de alavancagem esperado da companhia após é, o CAPEX de Washington Tech, que vai ser despedido na operação dessa pharma, que vai chegar a nível de três vezes. Eu queria saber como, como confortável vocês estão e como que isso se conversa com a recompra anunciada ontem.
1: Bom, Vitor, obrigado pelas suas perguntas. É, a questão da alavancagem, eu vou pedir o Novais para responder. A primeira, eu confesso que ficou um pouco confuso para mim, é sobre se há, há uma, uma discrepância entre a performance das, das lojas que estão mais inseridas no público AB do que CD, é isso?
7: É, eu acho que seria em relação à exposição da companhia, CD, se isso pode impactar negativamente as vendas no trimestre da companhia. Esse seria o
1: foco. Tá. Vasco, é, você pode pegar essa
4: pergunta? Perdão, estava desmontando aqui, claro que posso. Vitor, não, não teve. É uma boa pergunta, e a gente estava fazendo análise de lojas, inclusive novas, né? Que apesar que majoritariamente a gente abriu, e o Novas comentou sobre isso, em né, B2, C e D, não existe ainda, pelo menos, e obviamente eu entendo a tua preocupação, a preocupação eventual do mercado, né, que talvez a classes mais altas sejam mais protegidas de oscilação econômica, mas a gente não vê isso de maneira clara, é, disposição de loja em classes mais simples, né, em relação a, a, a classes mais altas tal. Acredito eu, possivelmente pela natureza do produto que a gente vende, né, de ser necessidade básica, é, deve ser, acredito, um dos, it, dos últimos itens a serem é, cortados, se, se assim puder ser dito, né. Então, não, não tem nem para lojas maduras, nem para lojas atuais, nem para as lojas novas, que a gente faz essa análise de performance também, aí tem um comitê de performance de lojas novas é, quinzenalmente, uma diferença da curva de maturação, por exemplo, seja uma loja numa região um pouco melhor ou não economicamente. Tá, joia.
2: É, falando sobre o nível de alavancagem aqui, Vitor, a gente realmente atinge 2,7 vezes de dívida da debida, por conta do primeiro pagamento da, de 50% da aquisição da Extra Pharma. Depois, a gente ainda vai ter alguns investimentos na companhia, a gente então atinge ali depois de três a seis meses, um pico de três vezes de dívida líquida e e com base nas capturas de sinergia e na geração de caixa, tanto de extra-farma quanto de PagMenos, a gente volta ao patamar de 1,7, no horizonte de dois anos. Então, essa estimativa já contempla todo o investimento que a gente prevê fazer na extra e, e manter também um bom ritmo de crescimento na, na PagMenos, reformando loja, investindo em infraestrutura, em digital, em tecnologia como um todo. Ah, ou seja, é, esses, esses indicadores, né, esses múltiplos de dívida líquida e BIDA já contemplam esse cenário, esses, esses, essas variáveis todas. Uh, e a gente está confortável com essas projeções, Vitor. Vamos claro, obrigado.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Mário Queiroz, para as suas considerações finais.
1: Bom, é, quero agradecer mais uma vez o interesse de todos aqui, o nosso na nossa videoconferência. Ah, os próximos meses, é, como não poderia ser diferente, foco total na integração da, da Extra Pharma. É, A gente já tem há mais de um ano aí que a gente vem se preparando para esse D1. É, estamos bastante ansiosos, bastante otimistas e muito felizes com essa aquisição. É, parte de expansão orgânica, reiteramos o nosso guidance de 120 lojas. É, como a gente já falou desde o começo, a integração com a forma não vai impactar o nosso crescimento orgânico. A ampliação dos canais digitais é um destaque muito grande. É, junho a gente já ultrapassou 10% de participação. E julho continua muito forte. Então o Renato aí tá fazendo, já chegou jogando, já chegou mostrando para o que veio. É, o sucesso do nosso social commerce né, é uma coisa que só nós temos. E que os nossos colaboradores... É, agarraram aí com unhas e dentes e realmente eles têm é, um, um, um senso de pertencimento muito grande, não só os nossos funcionários, alguns é, influencers, a, a ideia é que eles possam ter a menos do, da, com a cara deles, né? então todas todo as lojinhas desembocam no nosso e-commerce e, e são entregues pelas nossas farmácias, então realmente foi uma grande sacada é, do nosso time de digital e quero agradecer a todos ah, e já fazer um convite aqui terminando, em, em outubro eh, realizaremos o nosso Investor Day eh, o pag menos Day, o Extra Farma Day ah, ah, espero que todos possam vir agora que a pandemia já arrefeceu possam vir para Fortaleza nos conhecer, conhecer nossas instalações e preparem botem um tênis na, na, na mala, porque ah, vai coincidir, se tudo der certo que é o que a gente está planejando coincidir com a realização da nossa, nosso circuito de corridas e é um grande evento que a gente faz aqui em Fortaleza então é, espero que todos possam é, vir aqui nos visitar, nos conhecer que a gente tem uma máxima aqui na Pague menos, que a gente não ama, que a gente não conhece então, ah, tem aquelas figurinhas repetidas que vivem aqui conosco mas também tem alguns que possam vir aqui essa, aproveitar essa oportunidade muito obrigado, um abraço a todos.